0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Lange haben wir uns gefragt, ob es jemals wieder ein anderes Thema als Corona geben wird. Seit ein paar Tagen ist es soweit. Eine Debatte über Rassismus dominiert in vielen Ländern weltweit die Schlagzeilen. Ausgelöst wurde sie durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. Mittlerweile diskutieren auch viele hier in Deutschland darüber. Matthias, ich möchte das Thema mit dir heute mal aus einer christlichen Perspektive beleuchten. Derzeit gibt es ja wirklich viel Protest und Demonstrationen, nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland. Und da stellt sich schon die Frage, wie sollten wir als Christen uns dazu positionieren? Mitmarschieren? Einfach still beobachten? Oder die Demos am Ende vielleicht sogar einfach ablehnen? Ja, das
0: ist eine gute Frage, Matthias. Ich denke, dass wir als Christen schon dazu berufen sind, uns für die einzusetzen, die zu Unrecht verfolgt werden. Von daher finde ich Mitmarschieren durchaus eine legitime Option. Ob das der beste Weg ist, sich an die Seite derer zu stellen, die verfolgt werden, das muss man dann schauen. Aber in manchen Fällen kann das sehr effektiv sein und sehr hilfreich sein. Ich denke auf jeden Fall, dass wir Christen äh, auch bei diesem Thema nicht schweigen sollten. Äh, Denn das ist ein grundbiblisches Prinzip, dass Christen sich immer für die Unterdrückten, für die Schwachen eingesetzt haben. So, das sollten wir tun. Äh, Aber es gibt natürlich auch auch Schwierigkeiten damit, äh, die ich sehe. Und deswegen will ich nicht einfach nur sagen mitmarschieren. Weil ich schon auch hinterfragen möchte, wofür wird jetzt hier eigentlich genau protestiert? Und da gibt es Dinge, wo ich sagen würde, da kann ich nicht mitmarschieren. Wenn ich höre, wie jetzt in den USA an an, äh, vielen Orten diskutiert wird, ob man die Polizei abschaffen soll, da fasse ich mir vor den Kopf. Und da muss ich auch sagen, was dann in der Demo geschieht, ist genauso schwierig oder ähnlich schwierig wie das, was die Ursache ist für diesen Protestmarsch. Nämlich die Verurteilung von jemandem, nur weil er im Fall von, von Floyd eine schwarze Hautfarbe hat, wenn ich jemanden verurteile nur, weil er den Beruf Polizist ergriffen hat. Und alle Polizisten sind pauschal schlecht. Und äh, klar, hier wird jetzt kein Polizist äh, brutal getötet, wie das bei bei diesem Mann der Fall war. Und das ist äh, schlimm. Das will ich in keinster Weise relativieren. Aber ich halte es auch für verheerend, wenn wir Menschen äh, so verurteilen, die einen Beruf ergriffen haben, um ein Schützer, ein Behüter von, von Recht und Ordnung zu sein und die jetzt pauschal verurteilt werden für das Fehlverhalten Einzelner. Halte ich für ganz schwierig. Und da tue ich mich dann schon ein bisschen schwerer mit, fröhlich mit zu weil ich denke, der Protest sollte nicht einer Berufsgruppe gelten, die das meines Erachtens in keinster Weise verdient hat, sondern sollte gegen das inhaltlich gehen, was dann falsch läuft, nämlich Rassismus. Da bin ich dabei. So, und, und dann sehe ich noch einen zweiten Punkt, der mich äh, vielleicht vorsichtig sein lässt mitzumarschieren. Äh, Gerade ich war in den, in den letzten zwölf Monaten häufig in Seattle äh, und sehe da schon seit lange vor dem aktuellen äh, Thema äh, Poster, auch in Vorgärten, so, so ähm, Plakate aufgestellt wo dann Black Lives Matter groß draufsteht. Und dann geht es aber weiter. Da steht ja nicht nur Black Lives, dann steht Environmental Issues Matter. Ähm, Kann ich auch noch mitgehen. Die die Umweltbewegung, gerade im liberalen Washington State oder in Seattle vor allem, natürlich ein großes Thema. Und dann geht es weiter und dann steht LGBT. Also Lesbian, Gay, Bisexual and, and Transgender. Und da muss ich sagen, also... Ich bin auch sehr dafür, Rechte von Menschen, die äh, meines Erachtens in Sünde leben, trotzdem zu wahren. Wir wollen auch auch sie respektvoll behandeln. Das sind Menschen, die im Abbild Gottes geschaffen sind. Auf jeden Fall. Aber für mich ist schon noch eine Frage, protestiere ich dagegen, dass Menschen einfach nur aufgrund ihrer Hautfarbe äh, schlecht behandelt werden oder... Ähm, ist es jetzt auf einmal auch noch verboten, etwas, was die Bibel Sünde nennt, Sünde zu nennen. Und ist das dann auch schon eine neue Form von Rassismus? Also in dem Sinne muss ich sagen, gegen den einen Rassismus bin ich total und dem anderen bin ich dann offensichtlich schuldig. Das finde ich schwierig und da würde ich dann nicht einfach äh, fröhlich mitmarschieren.
1: Und das heißt, wenn wir das auf Deutschland übertragen, du würdest dann schon auch Mal genauer hinschauen, wer demonstriert hier eigentlich, wer läuft da so alles mit und was für Themen gibt es da sonst noch, außer dem Rassismusthema unter Umständen? Genau, weil das wird ja wahrgenommen. Also die
0: die Proteste haben ja ein Ziel, die wollen ja was erreichen. Und dann ist die Frage, wofür treten die wirklich ein? Was wollen sie denn genau erreichen? Und das würde ich dann eben hinterfragen wollen. Und dann denke ich, muss man auch hinterfragen, finden die Proteste auf eine Art und Weise statt, die wir dann auch als Christen ähm, wirklich akzeptieren können. Das heißt, äh, erkennen Sie die staatlichen Ordnungen an. Ähm, Nach Römer 13,1 sollen wir auch das tun. Äh, Nochmal, da wo ein Staat ein Unrechtsregime ist, darf man natürlich dagegen auch protestieren. Aber äh, jetzt in dem Fall muss man sagen, hier hat eine Person oder haben einige Personen äh, etwas getan, was absolut äh, schlimm ist. Kann man deswegen pauschal verurteilen und dann sagen, was der Staat sagt und auch Grenzen, die der Staat setzt, vielleicht auch Demonstrationen setzt, kann man ignorieren. Da tue ich mich dann wieder schwer mit, wenn das geschieht. Ich denke, da sollten wir dann schon auch respektieren, dass auch, auch der Staat eine Autorität ist, die uns
1: von Gott eingesetzt wurde. Lass uns mal über das Problem Rassismus sprechen. Christen scheinen ja nicht automatisch immun dagegen zu sein. Also wenn wir in der Geschichte zurückschauen, der Sklavenhandel, der wurde auch von Christen mitgetragen. Christen haben andere Länder kolonialisiert. Ich habe mal vor einige Monate in Namibia gelebt und erinnere mich an eine Frau in einer deutschen Gemeinde, die einen Schwarzen vor der Kirchentür sah und dann empört fragte, was will denn der Hottentotte hier? Entbehrt das alles jeglicher biblischer Grundlage oder gibt es da doch christliche Glaubensinhalte, die Rassismus fördern? Oder ihm zumindest nicht genug entgegensetzen. Nein, es entbehrt jeglicher biblischer Grundlage. Das möchte ich in
0: aller Deutlichkeit sagen. Die Bibel kennt keinen Rassismus. Ganz im Gegenteil. Die Bibel kennt keine Rassen. Als Christen müssen wir alle anerkennen, dass wir abstammen, egal welche Hautfarbe, egal aus welchem Land wir kommen, von Adam und Eva. Oder dann von Noah und seiner Frau. Wir sind alle im Abbild Gottes geschaffen. Wir sind alle gefallen im Sündenfall, wir sind alles, alles Sünder und wir alle brauchen Gnade und Erlösung. Die Bibel kennt keine Rassen,
1: die Bibel kennt keinen Rassismus. Wenn sich aber Rassismus biblisch nicht legitimieren lässt, wie erklärst du dann die vielen Entleistungen, die es auch im Namen der Kirche im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben hat und auch heute noch gibt? Nun, ich glaube, es war
0: Luther, der von dem Christen sprach, als Gerechter und Sünder zugleich und Rassismus ist Ausdruck des Letzteren. Wir sind immer auch noch Sünder. So, das ist, Von daher ist Sünde nicht nur das Problem der Welt, sondern immer auch ein Problem unter Christen. Aus dem menschlichen Herzen kommt alle Sünde. Und wir haben immer noch auch die Sünden So, Von daher ist das, was am Anfang stand, dass wir alle irgendwo selber die Herren sein wollen, uns andere untertänig machen wollen, ein Problem. Wir denken tendenziell zu viel von uns selbst, zu wenig von anderen. Und das findet sich in unterschiedlichsten Spielarten. Und Rassismus ist eine davon. Du findest das genauso im Machotum von Männern, in einem extremen Feminismus von Frauen. Du findest das im Nationalismus. Also da gibt es ganz viele verschiedene Spielarten. Aber letztendlich steckt hinter all dem das gleiche gefallene Denken und damit das sündige Herz des Menschen.
1: Und Christen sind da nicht gefeit
0: davor. Sagen wir mal so, gefeit davor in letzter Instanz nicht, wenngleich wir eigentlich ähm, durch Gottes Geist, der in uns wirkt, der Sünde keinen Raum geben sollten. Und von daher hoffe ich, dass wenn man Christen auf diese Dinge hinweist, äh, gehe ich immer davon aus, wenn ich einen Christen anspreche und ihn da herausfordere, habe ich einen Alliierten im Herzen des Christen. Weil dort der Heilige Geist auch ist äh, und der hoffentlich von Sünde überführt und zur Buße führt und damit auch eine Veränderung hervorruft. Das kann ich jetzt in der Welt in dieser Weise nicht erwarten. Von daher, nein, vollkommen gefeit davor nicht. Und doch Hoffnung, dass wir hier mehr erreichen, auch mit, mit Appellen und mit Worten. Du bist
1: ja auch viel in Amerika, hast es gerade angedeutet, auch mit einer Amerikanerin verheiratet. Hast du da auch positive Beispiele erlebt, vielleicht gerade in Gemeinden, gerade unter Christen, wie Rassismus überwunden wurde? Ja, ich habe positive Beispiele erlebt. Ich habe Fälle erlebt, wo
0: in Gemeinden Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Nationalitäten sehr liebevoll zusammenkamen. Das ging mir in Washington D.C. so. Einer Gemeinde, die historisch sicherlich sehr weiß war, aber die im Laufe der Jahre, als ich da war, immer mehr auch Asiaten hatte, die in die Gemeinde kamen, immer wieder auch Afroamerikaner, die sogar im Pastorendienst, im Gemeindedienst standen und dort auch wichtige Aufgaben übernommen haben. Und das hat natürlich die Gemeindekultur auch geprägt. Und das hat der Gemeinde sehr gut getan. Ich war in Berlin in einer internationalen Gemeinde und es war extrem bereichernd, mit vielen Afrikanern zusammen in einer Gemeinde zu sein. Ich denke, wir haben nochmal ganz neue Zugänge gefunden und auch erkennen können, was ist wirklich biblisch und was ist vielleicht nur unsere deutsche Kultur. Und ich würde behaupten, auch hier in der Gemeinde erleben wir das. Wir haben... Menschen aus verschiedensten Nationalitäten. Und das ist gut so. Und tatsächlich ist es so, wir sollten noch anerkennen als Christen, dass äh, der Afghane oder der Afrikaner oder der Südamerikaner oder der Chinese, der Christ ist, mir viel ähnlicher ist als mein, ich habe keinen, aber mein Zwillingsbruder, der nicht bekehrt wäre, es wäre. Ja, wir mögen uns sehr ähnlich sehen, aber Uns trennen Welten, während die Geschwister in der Gemeinde mit mir in einem Leib in Jesus Christus vereint sind. Und so glaube ich, ist tatsächlich für uns Christen ein Denken in diesen Dimensionen Nationalismus, Rassismus völlig falsch. Wir sind eins in Christus.
1: Manche unserer Geschwister in der Gemeinde mit Migrationshintergrund, die erleben ja schon auch Rassismus im Alltag. Und da stellt sich die Frage, wie kann man als Christ auf gute Weise damit umgehen, auf biblische Weise, dass das Gott ehrt? Ja, ich würde erstmal sagen, da wo
0: unsere Geschwister leiden, wollen wir sie trösten. Da wo wir direkt erleben, dass sie angefeindet werden, sollten wir uns schützend vor sie stellen und deutlich machen. Mich verbindet mit dieser Person, mit diesem Glaubensbruder, dieser Glaubensschwester mehr, wie mit dem, der sie vielleicht gerade anfeindet. Und ich fühle mich ganz eng mit ihm verbunden. Wenn ihr ihm etwas tut, dann tut ihr mir etwas. Wir sind ein Leib. Und äh, so glaube ich, tut mir gut daran, ja, weinen mit denen, die weinen, die zu trösten, äh, uns schützen vor sie zu stellen, für sie einzutreten und uns in aller Klarheit von jeder Form von Rassismus und Nationalismus äh, zu distanzieren.
1: Wir beide erleben Rassismus in Deutschland normalerweise nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn ich angefeindet würde für mein Deutschsein, dann äh, könnte ich auch unter Umständen zornig reagieren oder dagegen halten wollen. Was rätst du da Jemand der Rassismus erlebt? Wie kann er sich da Jesus gemäß verhalten in so einer Situation, was sicher sehr herausfordernd ist?
0: Das ist sehr herausfordernd. Ich, würde, ja, ich, ich glaube, ich habe das in, in leichter Form mal erlebt. Ich habe mal mit meiner Frau Sarah in, in Washington DC damals noch eine Gruppe begleitet von, von Jugendlichen aus Irland aus Nordirland, die nach Washington gebracht wurden, um den Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken zu überwinden, der nächsten Generation etwas beizubringen. Und das haben die gut gelernt, die haben sich gut miteinander verstanden. Aber als sie dann gemerkt haben, dass ich deutsch bin, haben sie die ganze Zeit so einen, so einen Hitlerbart sich gemacht und haben die ganze Zeit nicht aufhören wollen, mich Nazi zu nennen. Das war richtig schlimm. Also selbst Sarah war dann irgendwann ganz schön genervt davon. Von daher, kann ich vielleicht so ein ganz, 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 ganz ein bisschen nachempfinden, wie das so ist, wenn man so abgekanzelt wird für etwas, wozu man nichts kann, ja, was eigentlich auch nicht schlimm ist. Ich bin in Deutschland geboren, so ist es, Punkt. Ich kann da nur empfehlen, sich auf Christus zu besinnen, der sagt, halt die andere Wange hin, liebt die Menschen und zeig ihnen, dass ihre Vorbehalte wirklich null Grundlage haben. Da, wo ich jetzt zornig zurückschlage, was nachvollziehbar ist. Ich kann das verstehen, dass Menschen zornig werden. Aber da füttere ich natürlich auch noch Ressentiments. Und von daher wäre meine große Ermutigung, Schau auf Christus, der bereit war zu leiden und sich hinzugeben, liebt die Menschen. Und das kann so manche Mauer einreißen. Das kann manche Vorbehalte wirklich zerstören im guten Sinne. Aber es ist schwer. Und da denke ich, können wir auch nur einander immer wieder auch ermutigen, in solchen Situationen dann standhaft zu bleiben und Christus gemäß zu leben.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Wenn du Themen oder konkrete Fragen hast, die wir hier mal im Podcast besprechen sollten, dann schreib sie uns gerne an unsere Pastoren-E-Mail-Adressen. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.